0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Cuando estamos ya en el final de este mes de noviembre, este mes que nos invita a mirar al más allá, y también enseguida empezaremos el Adviento, cuyos primeros días también nos invitan a mirar a la segunda venida de Cristo, tenemos en el Evangelio estas palabras de Jesús, el llamado discurso escatológico, pues que, que nos habla, ya lo veíamos también ayer, de momentos difíciles, de calamidades, de catástrofes naturales, de guerras y de persecución. Bueno, realmente esto ha acompañado siempre a la Iglesia, siempre. Si el Hijo de Dios hecho hombre, que no hizo más que el bien, murió crucificado, perseguido y odiado, pues no nos extrañe que eso ocurra al seguidor de Cristo. No tiene que extrañarnos cuando, oh, pero cómo esta manía, este odio a la iglesia y tal. Bueno, pues eso, seguidores de Cristo y todo aquel que vive en la oscuridad y en el mal, pues rechaza la luz y la odia. Y ciertamente, si los primeros siglos hubo esas persecuciones, por ejemplo, hoy recordamos a Santa Catalina de Alejandría, que fue martirizada, pero, como han dicho los últimos papas, también Papa Francisco, realmente es en nuestra época cuando más persecución hay, generalizada en muchísimos lugares, sangrienta en muchos sitios, y sin llegar a tanto, pero con limitaciones de, de todo tipo, y culturalmente, etcétera, y ataques a la libertad de educación, eh, de culto, en muchos lugares también. Bueno, pues no nos extrañe, pero nos ha dicho a Jesús que estamos en sus manos, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, no quiere decir, ya lo explicaba yo ayer en la misa que ofrecíamos por los bienhechores, no quiere decir que no nos ocurra nada desagradable, quiere decir que lo que ocurra está en el plan de Dios, que Dios saca bien del mal, que no hay mal por grande que nos parezca, que el Señor no pueda convertir en ocasión de bien, porque el mayor mal, la pasión, crucifixión y muerte del Hijo de Dios, ha sido fruto, ha sido, perdón, fuente de los mayores bienes, de nuestra redención. Y si hay perseguidores, pues hay mártires que dan la vida. Y es el mayor acto de amor. Y hay la muerte, la persecución, y hay la muerte en el día a día, también a veces inesperada. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Y muerte inesperada fue, ayer nos comunicaban, que había fallecido el primer sacerdote director de Radio María, párroco castrense de la parroquia que tenemos aquí, Santa María de la Desa. Yo no lo he llegado a conocer, pero tú sí, ¿verdad, Yoli?
0: <ríe> Yo bastante bien desde pequeña, además, no desde solamente pequeña, por Radio María, sino desde pequeña.
1: Por ser vuestro párroco de aquí del barrio, de, de la parroquia de la Desa. Es él sí. el que funda la parroquia también. Digamos que
0: cuando él vino aquí todavía no estaba construida la parroquia. Y, uh -huh. y recuerdo haber estado, pues, eh, celebrando la, la misa del Corpus en, pues, eh, aquí que hay unos, eh, eh, en un centro comercial, pues en una zona del centro comercial, ahí celebrábamos la, la uh -huh. misa y luego poco a poco se fue construyendo. O sea que, que bueno, pues eh, es un poco toda la historia de, de este barrio en la que el padre Ángel Cordero, Cordero ha estado muy presente y también ha estado muy presente en esos comienzos de Radio María, pues eh, ya que en esta parroquia había una emisora, digamos, local y cedió uh -huh. esos estudios para que Radio María pudiera empezar a emitirse aquí en España.
1: Era el radio de esa para el barrio, ¿verdad? Uh -huh, eso y es. La, la cedió. Y entonces el germen, los primeros pasos de Radio María en España son desde esa antena de la parroquia, ¿verdad? Claro. Y, y desde eso, yo he llegado a grabar todavía algún programa cuando era voluntario, claro, en esos estudios, ¿verdad?, que llamabas las catacumbas. Ahí <ríe> sí, pequeñas. porque había
0: que bajar unas escaleras y estabas ahí como mm, por debajo del nivel del suelo. <ríe> así
1: que... Y fue que, compatibilizando su cargo de párroco el primer director un, mm. un año o dos años, algo así. Unos ¿verdad?
0: dos años. Eh, luego no. ya vino el padre Fuentes Aúco, pero él siguió sí. también estando ahí, digamos, en, en la sombra, ayudando y apoyando Ajá. en todo lo, lo posible. También cuando estuvo el padre Julio, también seguía estando ahí don Ángel, mm. pues muy pendiente siempre de, de Radio María y, y su evolución. La quería mucho.
1: Ha sido también dejando ya tras dejar la parroquia vicario general castrense. Uh -huh. Estaba ya jubilado, pero eh, con así con algunas enfermedades. Pero ayer parece ser que fue un fue un infarto el que se lo llevó. Pues lo encomendamos como a todos, pero muy especialmente como es natural en Radio María a quien ha sido el primer director y como nos ha dicho Yoli pues tan decisivo para que empezara esta emisora pues todos los que las miles y miles de personas que, que han ido poniendo granitos o granazos, como en este caso de arena, en este o que tanto bien nos hace hoy día y que hoy lo vemos ya, este árbol cada vez más frondoso, y que empezó, pues siendo algo muy pequeñito, muy sencillo, muy humilde, esos primeros pasos de toda gran obra, pues como pasó en Italia, los primeros pasos que recordábamos hace unos meses al fallecer también el fundador laico Emanuele Ferrario, que seamos agradecidos y que especialmente, como hemos recordado mucho en este mes, pues tengamos en nuestra oración a los difuntos. Ahora la misa de desde la parroquia de la dehesa obviamente se le va a encomendar también lo haremos nosotros y en, nuestra, en nuestro caminar el Señor no nos deja pero tampoco nos deja la Virgen María y sabemos que en estos últimos siglos, en que se está recrudeciendo mucho el anticristianismo y la persecución, también se, se ha incrementado, gracias a Dios, la presencia de la Virgen María. No solo esa presencia en el día a día, sino también esa presencia extraordinaria en las apariciones de la Virgen María. Precisamente nuestro presidente, José Manuel X. Quintanilla ha estudiado mucho las apariciones de la Virgen. Ha dado varias veces una charla, ahora la ha plasmado en un libro. Y vamos a interrumpir durante algún día... La, el relato de, de la vida que estábamos resumiendo de San Pedro Claver para hablar de una de esas primeras apariciones de los tiempos modernos, la medalla milagrosa. Y vamos a recordar, Yoli, que bueno estamos haciendo la novena y que el viernes hay un cambio de horario, ¿verdad?
0: Sí, lo tendremos por la tarde porque al ser el día tan importante, pues a las 7 de la tarde vamos a retransmitir la misa desde la Basílica de la Milagrosa en Madrid. A las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Pero es que además tendremos también un momento muy bonito que será a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, un, pues un grupo de niños pues van a rezar el Santo Rosario y va a ser un momento también muy bonito.
1: Por tanto, mucha atención, queridos oyentes, que cambia el horario del Rosario y de la Misa de este viernes por ser la festividad de María Milagrosa, por retransmitir desde la Basílica de la Milagrosa de Madrid eh, a las 7 de la tarde, hora peninsular, retransmitir desde ahí la Santa Misa, no a las 7 y media, y entonces el Rosario a las 6, las 5 Canarias, eh, y además con un inicio de, de algo que ya habréis oído, y es que se ha pedido, eh, en Antena, pues que si hay niños que desde distintas edades, es que ya con capacidad de rezar bien, claro, que desde sus casas ahora y luego ya en el futuro, si Dios quiere, los estudios, pues de vez en cuando que recen en directo con nosotros, pues vamos a empezar esta, esta nueva experiencia, por decir, relativamente nueva, porque ya también otras veces han rezado niños, pero bueno, de una manera ya más organizada, este viernes pues va a ser el primer rosario que coordinados por nuestra Paloma Niño van a rezar los niños. Pues sí, medalla milagrosa eh, estas celebraciones este viernes. Y el domingo, en agradecimiento a que tantas veces desde Radio María España hemos querido ayudar a los proyectos de Radio María en países africanos y especialmente los últimos años en las diversas maratón. bueno, pues han querido eh, agradecérnoslo de la mejor manera con la Santa Misa y desde otro santuario mariano, este domingo, tenemos una misa que ofrecen por por todos los bienhechores de Radio María de España, ¿verdad? Sí, será esa
0: misa especial que retransmitiremos el domingo a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, desde el santuario de Quibejo, en Ruanda. Y va a ser pues también, bueno, cada también desde allí vamos eh, retransmitimos el rezo del rosario de vez en cuando. Bueno, pues esta vez va a ser la santa misa a las 10 de la mañana.
1: La Santa Misa en un, en un santuario que tiene su origen precisamente en otra aparición ya aprobada por la Iglesia de la Virgen María. Bueno, pues vamos a recordar ahora y algunos días esa aparición en París tan bonita de la Virgen María a Santa Catalina Labure. <música> Las apariciones de la Virgen María Doctrina e Historia por José Manuel X Quintanilla, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa París, 1830. El siglo XIX fue una época de cambio para Europa. Después de la Revolución Francesa se empezó a cuestionar la referencia permanente a Dios frente al dominio del hombre y sus derechos, el desarrollo de los derechos del hombre, tal como los entendió la Revolución Francesa, vino acompañado del materialismo y el individualismo, olvidándose de que la verdadera felicidad se alcanza en el reino de Dios. 1830 se convierte en un año clave al producirse en París la primera aparición moderna de la Virgen, iniciándose lo que el Papa Pío XII llamó la Era de María, la Era de María es que la Virgen compensa con su presencia como Madre ese alejamiento de los hombres de Dios. Qué bonito es que en estos tiempos de tanto alejamiento y de lo que San Juan Pablo II llamaría la apostasía silenciosa, la Madre viene a intentar que sus hijos pródigos vuelvan a casa. María se aparece para traer la gracia y el acercamiento a Jesús. María se aparece para recordar el camino de la salvación ...y advertir de las consecuencias del alejamiento de Dios. Señala Diez Quintanilla que esta aparición tiene tres características especiales. Por un lado, a que afecta a todo el mundo en el sentido de que la Virgen se presenta con el mundo bajo sus pies... ...sosteniendo en sus manos un globo terráqueo con una cruz ofrecido por la Virgen a Dios. segundo lugar, es la única aparición que sepamos en que la vidente había pedido antes a la Virgen que se le apareciera. Esto es curioso, no es normal que alguien espere, hombre, que se me aparezca a mí la Virgen María. Y es la única aparición en la que se desconoció quién era la vidente, hasta que después de morir, ella lo, lo guardó, estuvo en total anonimato, nadie sabía a quién se había aparecido la Virgen María. era a Catalina Laburé, que había nacido en 1806 en un pueblo de Borgoña. Sus padres tuvieron 17 hijos, tiempos de padres cristianos que se abrían a la vida. Bien es verdad que en aquella época de tanta mortalidad infantil eh, murieron 7 pequeñitos. Sobrevivieron 10, de los cuales Catalina era la novena. De su madre recibió una sólida piedad y un gran amor al trabajo bien hecho no pudo acudir al colegio, con lo que eh, fue analfabeta hasta edad adulta. Y además, como le ha pasado a tantos santos, perdió pronto a su madre. Yo siempre, me lo habéis oído varias veces, que me llama la atención de bastantes grandes santos que pronto perdieron a su madre. San Ignacio de Loyola, la Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, Carol buitigua San Juan Pablo II. Pues ella con nueve años. Y entonces, como han hecho también Muchos de estos santos, bueno yo creo que todos, al morir acudió de una manera muy especial a la madre de Dios, pidiendo ser adoptada por ella. Y una hermana de Catalina, hermana mayor, ingresa como religiosa en las hijas de la caridad, con lo cual Catalina tuvo que hacer también de madre de sus hermanos. Catalina era una trabajadora rural con una vida centrada en el trabajo, la oración, el ayuno, la entrega al Señor y todo en el más absoluto silencio como signo de una humildad que la va a caracterizar toda su vida y andaba todos los días varios kilómetros para poder recibir la sagrada comunión, otro buen ejemplo para nosotros que somos tan cómodos. Iba desarrollando en su interior el deseo de consagrarse al Señor, pero no sabía cómo ...vivir esa vocación... ...cuando tenía 18 años... ...tuvo un extraño sueño... ...en el que ella se veía... ...en la iglesia de su pueblo... ...asistiendo a una misa celebrada... ...por un sacerdote desconocido... ...en este sueño... ...el sacerdote la llamaba... ...al terminar la celebración... ...pero ella se escapaba asustada... ...volviendo a su casa... ...se detenía en un lugar... ...para visitar a un enfermo... ...y ahí de nuevo se encontraba... ...con ese sacerdote... ...que le decía... «Hija mía, es bueno visitar a los enfermos. Hoy usted se me ha escapado, pero un día vendrá hacia mí. Sepa que Dios tiene designios sobre usted. No lo olvide». Al despertar de ese sueño sintió una gran alegría sin saber por qué y no pudo explicar ninguna, no puedo encontrar perdón ninguna explicación al mismo. A los 22 años pidió a su padre permiso para ingresar como postulante en el convento de las hijas de la caridad. Es que había fundado San Vicente de Paul. El padre se opuso a esos deseos y ella obedeció, como siempre. Pero su padre la envía a París para trabajar, porque allí había una familia que tenía un restaurante. Entonces la manda a trabajar a ese restaurante y esperando también que encontrase marido. Con la ayuda de sus hermanos empezó por fin a, a aprender a leer, a escribir y a la vez que trabajaba. Sus compañeros la humillaban por considerarla una campesina ignorante, pero Catalina profundizaba en su fe y su confianza en el Señor. Y descubrió que había cerca de su casa, en París, un convento de las Hijas de la Caridad y un día fue a visitarlo. Y fijaos, mientras esperaba ser atendida, vio en la recepción... Un cuadro, un cuadro de un anciano sacerdote que la miraba con bondad. ¿Adivináis de quién era esa cara? Pues reconoció que era el sacerdote de aquel sueño que había tenido años antes. Y cuando le preguntó a la superiora quién era ese sacerdote, le dijo que era San Vicente de Paul, el fundador de esa congregación. Con lo cual Catalina se quedó sin palabras y lo comprendió todo. Dios la llamaba a ser hija de la caridad. Cuando lo contó a su padre y a sus hermanos, por fin la permitió, le permitieron ingresar en las hijas de la caridad. Y tras tres meses de postulantado, fue trasladada al noviciado de París en la Rue du Bac, en esa casa, en esa calle y ese convento. donde ocurriría? Lo que contaremos el próximo día. Pues aprendamos hoy como Dios tiene una providencia misteriosa sobre cada uno de nosotros, a veces muy especial, con esos sueños y con todo lo que iba a ocurrir, pero nadie es anónimo para Dios. Cada uno de nosotros, el Señor nos va guiando, nos va siguiendo, hace, dirige, permite, pero siempre no hay un cabello de vuestra cabeza, que no esté en manos de Dios, que caiga sin su permiso. Pidamos al Señor esa, esa confianza en su amor, en su misericordia. Sí, el Señor a veces actúa de maneras extraordinarias, con esas iluminaciones, con esos sueños o con esas apariciones, pero lo ordinario es que actúe en el silencio, en la fe y, sobre todo, en la liturgia. Y es lo que estamos viendo en el comentario a la segunda parte del catecismo, la parte relativa a la liturgia. Estamos en la primera sección, fundamentos de lo que es la liturgia, y luego ya más adelante pasaremos a ver la columna vertebral de la liturgia, que son los sacramentos. Y estamos en cómo, viendo cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Vimos al Padre, fuente y fin de la liturgia. Ahí desarrollamos una pequeña teología de la bendición. El Padre nos bendice, nosotros bendecimos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo la obra del Padre. Segundo, estamos en la obra de Cristo en la liturgia y luego pasaremos a la obra del Espíritu Santo. Pues bien, en la obra de Cristo en la liturgia estamos ya en el final de este apartado. Hemos estado viendo cómo realmente el celebrante de toda liturgia es Jesucristo, claro, que está resucitado a la derecha del Padre, glorioso, pero no está ahí, cuando decimos sentado a la derecha del Padre no quiere decir ahí sentado, tumbado, no, no, sigue actuando, sigue dirigiendo, ¿cómo no? Pues la obra de la redención, la aplicación de la obra que hizo en la tierra, el, el, la extensión y la aplicación a todos los hombres, el ofrecérsela, luego ya depende de la respuesta de cada uno. Por eso hemos hablado de Cristo glorificado, sentado a la derecha del Padre, que derrama el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, que actúa a través de ese cuerpo místico que es la iglesia, especialmente a través de los sacramentos, que son ahora como los dedos de sus manos, con los que nos, nos quiere abrazar, con los que nos lava, como lavó los pies a los apóstoles, quiere lavar nuestros corazones. Jesucristo actúa, Él, resucitado y vivo, en esa iglesia que Él ha fundado, que ha edificado sobre los apóstoles, y está presente, hablamos, de las diversas formas de presencia de Cristo en su iglesia y muy especialmente en los actos litúrgicos y muy súper especialmente en la Eucaristía. Veíamos que la liturgia es simultáneamente culto a Dios, culto al Padre que, que dirige el propio Jesucristo. Nos incorporamos movidos por el Espíritu Santo a las alabanzas que, que el Hijo Eterno hecho hombre dirige a su Padre y a la vez que es culto a Dios, es, digamos, esa dimensión ascendente Tiene como respuesta una dimensión descendente A la vez que es culto a Dios Es donde recibimos la fuente de las gracias Que nos santifican Por tanto, culto y santificación Y estábamos en la última idea Y es que esta liturgia que celebramos aquí en la Tierra Participa en la liturgia celestial Como es algo que no solemos tener presente Vamos a seguir profundizando en ello Creo que nos ayuda mucho, pues, el pensar esto. Cuando yo voy a misa, aunque imaginemos que a veces, en estos tiempos sobre todo, pues, pues está ocurriendo de vez en cuando, o con más frecuencia, que uno está solo, o un sacerdote, pues un día tiene que celebrar el solo, ¿no? Como pasó en el confinamiento, bueno, pues no estás nunca solo. Estás unido a la liturgia celestial, porque celebra a Jesucristo siempre, y porque está siempre en, 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 ese, en esa liturgia, está siempre pues el, el coro de los ángeles y los santos. Por eso cuando rezamos el santo, y decimos, con los ángeles, arcángeles, con todos los coros celestiales. Bueno, pues esto lo resume el catecismo, ya lo hemos leído, pero vamos a seguir comentándolo en el número 1090, que se basa en un texto de la Sacrosantum Concilium, esta constitución del Vaticano II sobre la liturgia, que como estamos viendo aparece muy citada en toda esta parte del catecismo, pues vamos Yolanda a releer este número 1090.
0: En la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la Ciudad Santa, Jerusalén hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos
1: con Él en la gloria pregustamos y participamos en la liturgia celestial. Y nos da nos recuerda esta participación que somos peregrinos, que no nos asentemos tanto aquí, que aquí nadie se quiere morir, pero hombre, ¿en qué quedamos? No queremos ir a la casa del Señor, que está Cristo esperándonos. Nos unimos al, al ejército celestial también, eh, pedimos la intercesión de quienes han llegado ya, de los santos, y aguardamos esa segunda venida de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entre tanto, pues, glorificamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Eh, bellamente, pues nos habla de esta liturgia celestial, este autor, uno de los que estamos también recogiendo ideas preciosas suyas, este sacerdote libanés, que murió hace años gran teólogo de la liturgia y cuyas ideas están en muy buena parte en el catecismo, fue uno de los redactores, el padre Jean Corbón. Recojamos algunas pinceladillas de lo que nos dice en una obra clásica suya, liturgia fontal, nos habla de, de, de que estamos ya en los últimos tiempos, una vez que Jesucristo ha resucitado y está a la derecha del Padre y desde allí nos envía el Espíritu Santo. Claro que sí, Cristo resucitado está allí y viene, constantemente está viniendo. Ven Señor Jesús, sí, Habrá una segunda venida, pero hay una venida intermedia entre la primera, por la que vino a Nazaret y nació en Belén, y la última, la que vendrá en gloria, entre medias están esas venidas ...a su iglesia, a las almas... ...él es la cabeza... ...y atrae su cuerpo hacia el Padre... ...vivificándolo con su Espíritu Santo... ...sí, está a la derecha del Padre... ...pero no ha desaparecido, al revés... ...está viniendo, está haciéndose más presente que nunca... ...antes, en su vida terrena solo podía estar en un sitio... ...¿dónde está Jesús? ...pues está en Cafarnaúm... ...no, está en Nazaret... ...ahora está en cualquier lugar... ...el Señor se hace presente... No se ha ido para descansar de su tarea redentora, ya bastante hizo, no. Su trabajo, esa expresión suya en Juan 5, 17, está junto al Padre y está a la vez muy cerca de nosotros, porque nadie está más cercano al hombre que Dios, claro. Jesús y los hombres no son más que uno. Él se ha hecho hijo, hijo del hombre, para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Liturgia celestial, el vencedor de la muerte Difunde la vida la vida verdadera, esa es la liturgia frontal, la liturgia frontal en la que la humanidad de Jesucristo del verbo encarnado se ha convertido en una fuente de la que emana el río de la vida, liturgia celestial que se hace presente en la liturgia terrena. el libro del apocalipsis pues parece como que hay dos planos verdad, lo que ocurre ahí en el cielo y lo que ocurre en la tierra. Pero más que dos planos, un plano inferior la tierra y un plano superior el cielo, son dos planos internos el uno al otro. El más aparente, el de aquí, revela, dice Corbón, el carnaval de la muerte conducido por el príncipe de este mundo. Ahí se habla de las persecuciones de, de tantas calamidades en esta tierra. Pero hay un plano más escondido en el que el Señor sabe sacar el bien de todo ello y conduce ese plano a aquel que tiene las llaves de la muerte. Y eso ocurre especialmente en la liturgia. La liturgia celestial nos revela a todos los actores del drama. Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, los ángeles, el pueblo de Dios, la Virgen María, también el príncipe de este mundo, Satanás, simbolizado en el dragón, las potencias que lo adoran y le sirven, simbolizado en las bestias. Sí, sí. Pero Jesucristo sigue actuando y llevándonos al Padre, dice el Apocalipsis. He aquí que había un trono levantado en el cielo y sentado en el trono alguien. Sí, en el corazón de la liturgia, en su fuente, está el Padre. Y Jesucristo, que ha bajado del cielo a la tierra por las ovejas perdidas, nos lleva a Él. Y se ha convertido en esa fuente, la fuente que buscaban los patriarcas excavando pozos, la fuente que atraía a la mujer samaritana. Ahora ya hay una fuente que no cesa de manar. La vida manada de la tumba se ha convertido en liturgia, que ahora ya es celebrada. El río regresa a su fuente, al Padre. La celebración de la liturgia celestial comienza con este movimiento de retorno. La liturgia es este inmenso reflujo del amor donde todo se ha convertido en vida, porque es eterno su amor, porque es eterna su misericordia. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús a la samaritana, si supiésemos entrar gratuitamente por la puerta abierta en el cielo, en la alegría del Padre. La liturgia es la celebración de esa alegría del Padre, a aquel a quien nosotros teníamos miedo, como Adán cuando ha pecado, a quien desconocíamos, como los dos hijos de, de la parábola del hijo pródigo, o de quien susurrábamos en la, nombre, en la nube el nombre inefable, él es, ya ve, es al que ya podemos reconocer y adorar en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. La alegría que damos al Padre dejándonos encontrar por él es el impulso de exultación que relanza sin cesar la liturgia. ¡Qué preciosidad! ¿eh? Porque vayamos a la liturgia que vayamos a la misa, no, simplemente a pedir mis cosas, sino a alegrar al Padre, a alegrar a Cristo, a alegrar al Espíritu Santo, dice San Pablo, no contristeis al Espíritu Santo, al revés, vamos a darle alegrías. Este júbilo es ahora una realidad, la alegría eterna del Padre, por el retorno del hijo predilecto con los hermanos. Qué bonito lo que dice la carta a los hebreos. Dice, aquí estoy, yo y los hijos que tú me has dado, sí, Salió del cielo el Hijo único y vuelve, hecho carne, con todos los hermanos, los hijos de adopción, como ha crecido la familia, porque somos hijos en el Hijo. Y esa es la alegría de la familia, la alegría del Padre, tener ahí a todos sus hijos. Aquel de quien procede eternamente la energía del don de Dios se revela ahora como energía de acogida, Recibe de todas las criaturas conformadas con su Hijo amado el reflujo jubiloso del río de la vida. La celebración de la liturgia eterna consiste en este flujo y reflujo siempre nuevo de la comunión trinitaria. La liturgia celestial celebra este retorno del Hijo y de todos en él a la casa del Padre. Es la fiesta, la comida, el banquete, el festín, las bodas del de hijo amado y de su esposa. En distintas representaciones de, de la ascensión, en la iconografía de la ascensión, pues muchas veces aparece Jesús que tiene en la mano el rollo de la historia, pero también bendice con su mano derecha. Uno con el Padre, el Cordero es fuente de bendición, derrama el río de la vida. La historia se desarrolla hacia su liberación final. Hacia su liberación final. Cuando Jesús va explicando los acontecimientos dramáticos de los últimos tiempos, dice, cuando ocurren estas cosas, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Pues no lo olvidemos nunca. Eh, ciertamente esto nos supera, hemos leído algunas... Algunos textos de Jean Corbon que quizá pues, se nos quedan muy elevados y, y no acabamos de entender, y mucho menos acabaremos de entender el misterio como tal. Claro, nos supera. Pero quedémonos con esto. Yo voy a una misa, a lo mejor pues estamos ahí tres personas, eh, no se canta, se canta mal, eh, no nos gustaría que fuera todo más solemne. Mira, más allá de la apariencia, aquí siempre hay algo muy grande. Aquí hay una puerta al cielo. Aquí realmente están, aunque no los veamos, los ángeles, los santos, estamos en esa liturgia celestial, aquí estamos recibiendo los frutos de la redención para acercarnos cada vez más, para volver, para un día llegar a participar también cara a cara y bendecir a Dios con los ángeles y los santos. Pues pedimos a la Virgen María esa fe en la que ella vivió y que se convierta un día, como lo es ya para ella también, en visión. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia, este número 1090, sobre la liturgia celestial que estamos comentando, nos indica que un poco más adelante va a haber tres números sobre esta liturgia celestial, sobre la celebración. Ya los veremos y, por tanto, pues ya los explicaremos, pero... Vale la pena, por lo menos, que los leamos rápidamente, porque nos siguen indicando algunas claves muy interesantes y también en relación con este Apocalipsis que acabamos de, de mencionar. Así que vamos a leer estos tres números, 1137, 38 y 39. 1137, Yolanda.
0: El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono el Señor Dios. Luego revela al Cordero, inmolado y de pie. Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último revela el río de agua de vida, que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo».
1: Pues como veis, un número lleno de citas del Nuevo Testamento, sobre todo del Apocalipsis y la Carta a los Hebreos. Y que bueno, con lo que hemos leído de Jean Corbón, pues creo que podemos entender pues, cómo está en el cielo esa fuente, ese río de agua viva que baja a la tierra a través de la liturgia. Esa fuente de agua viva que procede de la redención, lo que ha realizado el Cordero Inmolado, murió por nosotros, pero de pie, porque está resucitado. Leemos el siguiente, el 1138.
0: Recapitulados en Cristo. Participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio. Las potencias celestiales, toda la creación, los cuatro vivientes, los servidores del Antiguo y de la Nueva Alianza, los veinticuatro ancianos, el nuevo pueblo de Dios, los ciento cuarenta y cuatro mil, en particular los mártires degollados a causa de la palabra de Dios, y la Santísima Madre de Dios, la mujer, la esposa del Cordero. Y finalmente, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas.
1: Bueno, pues como veis en este número, el catecismo nos da las claves de interpretación de esas figuras que aparecen en el apocalipsis. Las potencias celestiales, los ángeles, toda la creación representada en los cuatro vivientes, los que, las figuras claves de la antigua y de la nueva alianza el pueblo de Israel... Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los 24 ancianos, 12 y 12, el nuevo pueblo de Dios, representado en los mil, 12 por 12, 144 por mil, como un símbolo de plenitud, y en particular los mártires, degollados a causa de la palabra de Dios, los seguidores más cercanos a Cristo los que han dado la vida por él, y por supuesto la mujer. Ese impresionante capítulo 12 del Apocalipsis, vestida de sol, coronada con doce estrellas, es a la vez la Iglesia y la Virgen María. Y, finalmente, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, pues tantos redimidos por Jesucristo, por nuestro Salvador. Y, finalmente, un número muy brevecito, el 1139 que nos dice.
0: En esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos.
1: Bueno, pues toda esa grandiosidad que nos ha resumido eh, el catecismo en estos números y que está pues, detrás de todos esos símbolos del Apocalipsis, pues resulta que cuando tú vas a una celebración litúrgica estás entrando en algo muy grande que no vemos con los ojos, no lo vemos, pero le pedimos al Señor esa mirada de fe. Y para profundizar espiritualmente, y esperemos que para que nos ayude, ¿verdad?, en nuestras celebraciones, pues voy a resumir también una meditación que daba en las semanas de teología espiritual que años ha, había en, en Toledo, y una que se dedicó precisamente a la, a la liturgia, a la espiritualidad litúrgica, había unas meditaciones que dirigía el padre jesuita Luis María Mendizábal, hombre muy de Dios y muy sabio, y fallecido hace no mucho, y da buenas meditaciones que resumo ahora una sobre esto, la liturgia terrena y la liturgia celeste. Y recordad precisamente lo que acabamos de leer, que el Apocalipsis presenta a Jesús inmolado, víctima, pero víctima gloriosa, ante el trono del Padre. Es centro de la adoración de la humanidad redimida en la liturgia celeste. Digno es el Cordero, inmolado, digno es. Jesucristo, el Redentor, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la bendición, pero a la vez que víctima es sacerdote, así lo presenta la carta a los hebreos, sacerdote por la inmolación del Calvario, consumado por su pasión, pero también es, está sentado a la derecha del Padre, Señor y Mesías, como dirá San Pedro en el discurso de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Por tanto, se sobreponen imágenes. Cristo Rey, Cristo Sacerdote, Cristo Víctima, son aspectos diversos de una misma realidad, de la realidad de, de Jesucristo, el centro de nuestra fe. La solenidad de Cristo Rey está impregnada del sacerdocio y de la victimación de Jesucristo. Y es que, es reino simplemente por ser Dios, por ser Hijo del Padre, sino por conquista. Nos ha ganado por su redención. Entonces tenemos que ver, pues claro, tantas verdades se, se expresan con distintas imágenes que, que no son contrarias, sino complementarias. La imagen de Cristo sentado a la derecha del Padre, la imagen del Cordero inmolado ante el trono del Padre, del que brota ese río de agua viva que fecunda la Iglesia. El cordero inmolado es Cristo Rey. Está sentado a la derecha del Padre, como decíamos, pues no es que está jubilado, todo lo contrario. Que tiene en su humanidad todo el poder, todo el poder para seguir actuando en la, en la iglesia, en la tierra. El hombre Cristo Jesús, una expresión de San Pablo. Y no nos olvidemos que es Dios, pero es hombre, que nos ha redimido un hombre, un hombre que es una persona divina, pero una humanidad, una voluntad libre, un corazón humano. El hombre Cristo Jesús, hijo de Dios, cordero inmolado, es cabeza de la iglesia, es rey, es sumo sacerdote, actúa en la iglesia, actúa a través de ella. Por eso hay conexión total entre la liturgia celeste y la liturgia terrena de la iglesia. Jesucristo resucitado ejercita su sacerdocio en la iglesia y por ella. La iglesia es cuerpo suyo. ¿Qué significa el cuerpo en una persona como nosotros. Bueno, el cuerpo es, por un lado, instrumento, y a través del cuerpo puedo hacer una determinada, bueno, muchas cosas, y a la vez es visibilidad. Mi alma, mi persona, mi personalidad se manifiesta a través de mi mirada, de instrumento y visibilidad. Pues también, para Jesucristo, la Iglesia, su cuerpo es instrumento, actúa a través de ella y visibilidad. He visto el rostro de Dios en el rostro de, de este sacerdote, en el rostro de esta religiosa que me ha atendido, eh, como decían moribundos recogidos por la Madre Teresa, que, que nadie les había amado y decían, ahora puedo morir tranquilo. He sentido el amor de Dios a través de estas religiosas, en ese rostro humano de la iglesia, de esa religiosa, etcétera, veían el amor de Dios. Y en ese Cristo resucitado y vivo están como. Como condensados, digamos, todos los misterios que él vivió, desde su encarnación, su nacimiento, su bautismo, la vida pública, la muerte en la cruz. Ninguno de esos pasos de la vida de Cristo desaparece, se borra después, sino que están como recogidos en el corazón sacerdotal y redentor de Jesucristo. Por eso, cuando celebramos en la liturgia esos misterios de la vida de Cristo, no es un mero recuerdo subjetivo. Recordamos también, así lo hacía el padre Mendizábal, que la liturgia y particularmente la Eucaristía es el momento privilegiado y fuerte del sacramento universal, que es la Iglesia. Ya decíamos ese sentido amplio de la palabra sacramento, misterio, signo sensible y eficaz de, de aquel al que, al que no vemos. Y si hacemos bien como Dios manda la liturgia, pues con su solemnidad dentro de la sencillez que muchas veces tiene cuando no es una celebración especial y tal, pero siempre tenemos que darnos cuenta que detrás de la liturgia está la majestad del resucitado, de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. En la liturgia más sencilla, en la celebración más discreta, no es solo un acto humano, que aquí nos juntamos para hablar nosotros de Dios e invocarlo. No, no, es al revés. Es un acto divino, es una presencia misteriosa de Cristo que está a la derecha del Padre. La majestad de la liturgia manifiesta la majestad de Cristo en ese misterio maravilloso del esposo y la esposa, de la cabeza y el cuerpo. Se manifiesta la iglesia llena de Cristo y atrae hacia el amor de su señor. Por eso, como ya también indicábamos hace tiempo y en ese caso citando al entonces cardenal Joseph Rasinger, la participación en la liturgia mucho más que oye que yo hago esto, que tú lees, que tú cantas, que también, pero mucho más que eso, es que internamente eh, cada uno de nosotros esté unido a Jesucristo y, y habitado por el Espíritu Santo, claro, sin una presencia en nosotros de ese Espíritu de Cristo, pues sería una cosa meramente externa, sería estar ahí, bueno, y cantar si quieres, vale, pero lo importante es que cante tu corazón, como dice San Agustín, que cante tu vida entera, por eso no es simplemente, y ni siquiera el sacerdote cuando decimos que actúa en persona cristi, no es simplemente de manera jurídica, sino que está unido al Señor, que tiene las actitudes de Cristo, la oblación de Cristo. Pero si eso especialmente debe hacer los sacerdotes, todos nosotros, la Iglesia entera, se ofrece con Cristo. Tú al participar en la liturgia y particularmente en la Santa Misa, ofrécete. Pues claro, eso es el ofertorio, ofrecernos también nosotros, ofrecernos con, por Cristo con Él y en Él, para gloria del Padre, en la unidad del Espíritu Santo. En toda acción litúrgica está la alabanza del Padre, que Cristo preside, que Cristo pronuncia y realiza en su corazón. Y con él, todos nosotros, y en todos nosotros, el mismo Jesucristo. ¡Qué maravilla! Esta es la verdadera liturgia. Pues vamos a quedarnos así, en acción de gracias, pidiendo que vivamos bien siempre estos misterios tan grandes que nos desbordan esta liturgia celestial, esta redención de Cristo que se prolonga a través de la liturgia de la Iglesia. Pues que pidamos esa fe, que nos demos cuenta de que estamos unidos a la Jerusalén celestial, lauda Jerusalén. Con ello meditamos un poquito todo lo que hemos dicho y tenemos unos minutos para vuestras consultas que ahora no recuerdan cómo podéis hacerlas. La Jerusalén. Liturgia celestial. Eh, había quedado pendientes un par de preguntas. Una persona de Segovia mayor, 88 años, con diabetes, persona de riesgo, dice que actualmente asiste a misa, pero no comulga, porque ve que la gente no guarda las distancias. Ella hace la comunión espiritual. Está bien que lo haga así. En este tiempo falleció su hermana, está muy triste. Su hermana le dice que guarde las distancias, pero a ella le cuesta mucho, no se fía, le entra miedo. Bueno, en primer lugar, que nos quede muy claro que el mandato de la Iglesia de asistir a misa siempre es, eh, si no hay unas, digamos, un, 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 un obstáculo serio como es de salud, entonces, obligación como tal, desde luego, no hay. Una persona mayor con riesgo eh, no tiene obligación de asistir a la misa. Ahora, ya esa concreción, que de hecho asiste y que le da le da miedo, pues... Que si comulgar, yo claro, yo es que eso ya es una concreción tan tan particular, ¿no? Vuelvo a lo mismo, obligación no hay. Ahora, yo personalmente, yo, si, si ya dice yo, yo voy pues hombre, ya que voy, no veo especial riesgo, la verdad, en el tema de la comunión, pero en fin, es que eso es un tema muy personal, tanto a nivel médico como a nivel espiritual, y lo único que puedo dar es decir la idea general, la idea general es que obligación no hay, pero que evidentemente siempre, si se puede siempre es mejor la comunión sacramental que la espiritual, eso es indudable. Ahora, si una persona, pues pues ve que eso la va a suponer esa angustia, no sé qué, pues entonces tranquilo, pues que no no no, no se preocupe por, por ello y también un poquito en, de alguna manera parecido había una, había una, una pregunta pendiente que, que no nos dio tiempo el otro día de alguien que decía que cuando sigue la misa pues a través de los medios no la televisión, la radio, lo que sea, eh, hasta qué punto claro esto que estamos diciendo de la liturgia celestial hasta qué punto eso está conectado vamos a ver. Eh, esto, por supuesto, estamos en el misterio y aquí tampoco hay muchas explicaciones que podamos dar claras, ¿no? Porque, porque sabemos lo poco que he dicho, ¿no? Pero la cuestión es que, de hecho, de hecho, en el cielo hay una liturgia eterna, de hecho. Entonces, las celebraciones que hacemos en la tierra, de alguna manera, son como una ventana que se abre a esa liturgia. No es que ahí ocurra en esa misa algo especial, sino que, digamos, es al revés, es el cielo, lo que está ocurriendo en el cielo, el mismo que está en el cielo, los mismos, mejor dicho, pues como acabamos de mencionar, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Cordero inmolado y redentor, la Virgen, los santos, etcétera. Ellos están en la liturgia eterna y ellos... Pues son actores de la liturgia terrena. Entonces, de por sí, uno está participando en la liturgia pues cuando asiste, cuando va allí. Por eso el mandamiento de por sí es asistir. Y yo creo que con todo esto de la pandemia nos hemos podido hacer un cierto lío. Porque el mandamiento de la iglesia dice es el asistir. Si uno no puede asistir, propiamente no hay un mandamiento que diga bueno, pues entonces lo que estás obligado es a seguirlo por la tele o la misa. Es una recomendación. Dice, hombre, ya que no vas... Por lo menos la parte de liturgia de la palabra, de escuchar las lecturas, su proclamación, la humilía, las oraciones que se hacen. Hombre, lo normal es que el que no puede todo haga lo que pueda, pero propiamente no hay una obligación, porque ciertamente no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, ni, ni no lo es. Entonces, obligación como tal no lo hay. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre cuando tú estás en tu casa? Hombre, pues en tu casa no es esa celebración a la que el ideal sería asistir presencialmente, ¿no? No lo es, pero bueno, eh, tú estás uniéndote a esas oraciones y desde luego bien siempre hace. Más de eso, pues no podemos decir. O sea, que yo, yo que ¿cómo se realiza esa conexión con la liturgia celestial? Que repito, ocurre. Eh, y permanentemente, eternamente, esa liturgia ocurre en el cielo, y esa celebración que se está haciendo en tantos lugares, en tantas iglesias de la tierra, pues está en conexión con lo que ocurre en el cielo, allí. Eh, la manera concreta en que eso es, no lo sé. Y la manera en que tú, desde tu casa, te puedes unir a ello, bueno, pues es un, ese sentido de oración. De, de, de meditación, y luego, pues lo que Dios a cada uno le conceda por su gracia, que eso siempre entra en, en los designios misteriosos del Señor. Pero tampoco podemos decir mucho más, es como las preguntas que han llegado bastante en este tiempo, ¿no?, sobre las indulgencias, mira, hagamos las cosas lo mejor posible, ofrezcamos siempre, pues, eh, siempre con espíritu de arrepentimiento, que es lo principal de, de nuestros pecados, la confesión y comunión frecuentes y luego bueno pues señor si esto puede servirme a mí y en particular lo ofrezco por mis difuntos pero no pretendamos una matemática porque solo Dios sabe hasta qué punto uno gana en unas indulgencias porque lo principal lo he repetido varias veces no es hacer los actos que hay que hacer sino ante todo y sobre todo el desapego de los pecados para ganar indulgencia penaria tiene uno que tener desapego total incluso del pecado venial. ¿Quién tiene eso? Pues, pues me temo que no siempre lo tenemos, ni mucho menos. Pero no hay que agobiarse por esas cosas. Es decir, mira, yo hago lo que puedo, Señor, confío en Ti, y a Tu misericordia confío en mi vida y la de aquellas personas por las que te rezo. Pero no podemos hacer más. Esto no son matemáticas teológicas. Aquí la clave siempre es la confianza. Señor, yo me fío de Ti, yo quiero hacer las cosas lo mejor posible, Rezar, participar en los sacramentos en cuanto pueda físicamente, y si no puede ser, pues confiar en el Señor, unirme a ello lo mejor posible, pero ya dejarlo lo demás en sus manos. Pues así lo hacemos en este día de hoy. Agradecemos, por supuesto, a Yolanda su colaboración y control de sonido. Encomendamos especialmente al primer director de Radio María, párroco de Santa María de la Dehesa que fue, Aquí donde empezó Radio María, el padre Ángel Cordero ayer fallecido, lo encomendamos hoy muy especialmente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.